0: Olha só, boa noite a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Começa aqui mais uma live do canal Sala de Aulas. Eu sou a professora Flor. Estamos aqui todas segundas, terças, quintas e sextas fazendo a resistência neste canal, que é um canal totalmente progressista, o um canal totalmente de esquerda, aonde nós defendemos as políticas sociais de Lula e vamos elegê-lo novamente presidente da República para o seu terceiro mandato, terceiro e mais glorioso mandato. Desde já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever neste canal e ajudar a Lula a se eleger e fazer o Brasil feliz novamente. Estou aqui hoje iniciando uma nova forma de trabalho. Você que está aqui no YouTube não está vendo, mas eu estou gravando o podcast do canal Sala de Aulas. E o podcast está disponível nas plataformas do Spotify e da Unshore. Então, se você tem o Spotify, já pode participar também, é, levando contigo no carro ou no seu... Aparelho de celular, quando você estiver indo para o seu trabalho, no ônibus, quando você estiver dirigindo, enfim, ouvir o nosso podcast, tá bom? É, professora Flor Silva, canal Sala de Aulas, canal SDA. Vem curtir com a gente e vamos gravando a live também nesse formato de podcast. Afinal, a tecnologia fazendo parte de, das nossas vidas. E você que está me ouvindo pelo podcast, você pode também dá um pulinho aqui no YouTube fazer a sua inscrição para aumentar o nosso canal, tá bom? Rumo aos dois mil inscritos e vamos que vamos. Saldo aqui, meus queridos, amados, prof... é, meus queridos, amados colegas. Eita, tô nervosa. Meus queridos, amados colegas, Ted que recupera hoje, depois de muitos meses, é, o seu pódio, né? O pódio de primeiro like. Saldo também, minha querida Tilly, que é a nossa bailarina aqui do nosso canal. Uh, vamos também falar boa noite para o nosso amigo Tiago, Tiago Caetano do canal Ciências Humanas TV, que eu convido a todos a fazer inscrição também no canal, tá bom? E... A nossa Tile diz aqui, ó. Ah, estou em meio a meus incensos, vibrações positivas e muita luz. É isso aí, a gente precisa de paz, né, Tile? A gente está vivendo é, tempos muito é, difíceis, né? É uma energia muito alta, né? Para um lado e para o outro. Aquele engajamento, aquela situação. Né, da gente estar ansiosos, doidos para que chegue logo o final do mês, para que aconteça logo a eleição, né? Para que a gente dê um ponto final nesse pesadelo chamado Jair Messias Bolsonaro, né? E essa ansiedade faz com que a gente fique aí um pouco é, desestabilizado, né? Então, por isso que é importante a gente baixar um pouco a bola, a gente respirar profundamente, né? A gente fazer de vez em quando um exercício de mentalização positiva, né? Até mesmo para acalmar os nossos ânimos, porque como disse a nossa amiga Tilly, é, está acontecendo muitos casos ultimamente de pessoas irem até parar no hospital né por conta dessa ansiedade desse nervosismo que vem nos acompanhando durante o, o, esses dias então vamos resistir pessoal mas vamos resistir com saúde principalmente né com saúde não vale a pena a gente perder a nossa saúde por conta é, de, de dessa dessa onda né de que nós estamos vivendo é, novamente falando, onda positiva de um lado, negativa do outro, né? Porque o povo do lado de lá, que está do outro lado da estrada, né? Que parece que não pensa na maioria do, do Brasil, só pensa em si mesmo, eles saem por aí propagando fake news, falando um monte de bobagem, e acaba contribuindo para que é, essa energia do mundo fique assim conturbada. Mas nós temos em contrapartida do lado de cá nossos bons pensamentos, nossos pensamentos coletivos, né, de saúde, de paz, de harmonia, porque a gente ama o Brasil, a gente quer o melhor para o nosso país, e é assim que vai ser, não é? É, é assim que será, e nós é, temos que fazer o nosso melhor, que é principalmente, além da militância, né, resistir, resistir, chegarmos bem, chegarmos com saúde, é, não só no dia 30, mas também após ele. Né? A gente tem que ver esse governo né, cair no dia 31 de dezembro e nós temos que ver Lula assumir e nós temos que ver toda a trajetória dos quatro anos de mandato dele, com toda certeza, será fabuloso e maravilhoso. Então, se cuide, por favor, tá? Ah, vamos lá, deixa eu ver aqui. Se tem mais algum comentário, o Tete está aqui falando algumas coisas. A Neide aqui, ó. Depois de tudo que já passei, nada me abala. É, fico triste, sim, mas o sol nasce todos os dias. Exatamente, minha querida. Ah, Bolsonaro é as trevas, Lula é a luz, né? Porque temerei. Exatamente. Ah, se deixou pessoas morrerem por falta de oxigênio, significa que pouco importa... Pouco ele se importa com a dor do povo, né? Apoiador é, da besta-fera, diz aqui a nossa querida Tilly. E o TED aqui, olha o absurdo. Guilherme de Pada diz que não vota em ex-presidiário, né? Ah, nós também não precisamos do voto dele, não, com certeza. É, e por favor, né? A gente pede. Por favor, não vote mesmo em Lula, né? Por favor. <risos> Vai manchar a... a a militância de esquerda, né, é, com a energia malsã dele, né? Por favor, a gente não quer o voto dele. Ah, Carlin Marques, boa noite, pessoal, cheguei. Boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. Respira, 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 Carlin, e vamos que vamos, hein? Ah, aqui também, Roberto Aguiar, boa noite, salve, salve, hein? Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. E temos aqui, ó, Cláudia Matos, ah, Consultoria. Boa noite, Ciências Humanos TV. Boa noite. Antimem também chegando na área. É, quem vota nesse monstro tem as mãos sujas de sangue. Exatamente. Ah, José Fernandes Camargo, de Goiânia, boa noite, 21 graus. Olha só, meu amigo. Hoje, deixa eu ver, oi, não está marcando? Ah, 20 graus, tá aqui. É que o, o meu computador atualizou e aí a, <risos> o, 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 os graus foram para o outro lado. Eu não tinha visto ainda. 20 graus aqui. É, estamos pra, praticamente com a mesma temperatura, meu querido José. E aqui, o Mr. Besque Estou achando que a vitória será mais apertada que a da Dilma em 2014. Impossível. A Dilma tirou 51%, né? Lula tem que tirar 51% ou mais, né? Vai ser, é, vai ser nesse nesse sentido aí, mas não importa, né? Importa é, é vencer e vai dar tudo certo. Uh, estive no sábado comemorando antecipadamente os oito meses de Luca. Depois, posto no grupo, meu baianinho amado, olha aí, netinho já tem oito meses, que legal. Chegou também aqui o Amandio Sales, tem uma amiga vegana, bolsonarista, é o fim do mundo, né? É, meu querido, decepções também há, né? Decepções também acontecem. Flor, não recebi o e-mail. Oxe, como assim? Pera aí, é que eu tô sem o... o... Pera aí, será que eu, que eu não mandei o e-mail, gente? Eu mandei, gente, pelo amor de Deus. Pera aí, que eu já vou ver. Ave Maria. Pera lá, meu querido, tô enviando aqui. Uh, olha aqui, Alaércio, foi sim. Vê direito, Alaércio Grilo. Ô, oh, Jesus amado. Vou mandar de novo. Deixa eu mandar aqui de novo. Estou mandando novamente Alaércio Grilo uh, para ti. Pronto, enviei novamente. Vê aí se tu recebeu, mano. <risos> ai, ai. É que eu tô sem o, o, o celular, tá muito ruim. não tô conseguindo acessar aqui o WhatsApp, não abre, demora pra abrir. Por isso que eu mandei pro e-mail. Vai lá ver se, se você pega, que eu já enviei de novo. Nossa amiga Laércio Grilo, que vai nos fazer companhia aqui na noite de hoje. Uh, estou torcendo para o povo paraense expulsar o bozó a paulada, calma aí meu querido ciência, vamos vamos moderar esse discurso, pelo amor de Deus exatamente Antimei, não precisamos de voto de assassinos né? exatamente ah, boa noite Alessio Grilo aqui o nosso Carlin Max pessoal vamos lá vamos seguir aqui é... vamos seguir aqui então Olha só, meus queridos, começando aqui, então, a nossa live propriamente dita, né? Espera aí que o Alaécio é, consiga encontrar o e-mail que eu mandei novamente para ele. Mas, por enquanto, né, vamos aqui, começando, tá? Houve um encontro histórico hoje, né? Aliás, houveram dois, dois encontros de gigantes, né? Ah, o primeiro encontro que houve foi o encontro de Lula... Com Fernando Henrique Cardoso, né? É um encontro de gigantes, porque, ao mesmo tempo, eles são adversários, né? Eles sempre foram adversários, e agora é, o Fernando Henrique está afastado, digamos assim, da vida pública, por conta da idade e também por conta de problemas de saúde, né? Mas isso não deixou de permitir que o Fernando Henrique se posicionasse frente a essa situação terrível que nós vivemos, né? que é a, a ansiedade né, pela segunda eleição, né, pelo segundo pleito, que está sendo disputado, de um lado, pelo Lula, né, o, o único que tem condições de tirar o Brasil da lama em que ele se encontra, e do outro lado nós temos, vocês sabem quem, né uma pessoa totalmente desqualificada, totalmente despreparada e maldosa que pouco ou nada se importa com a população brasileira. Então mesmo o Fernando Henrique estando debilitado, né? visivelmente debilitado, diga-se de passagem, ele não se eximiu, ele não se acovardou como alguns né? fazem por aí, é frente a essa situação e se posicionou antes de ontem dizendo sobre o seu voto, né, e o seu voto é em Lula. E Lula, quando recebeu esse comunicado da imprensa né, dizendo que Fernando Henrique teria postado o seu apoio a ele, ele imediatamente disse que estava querendo mesmo ir visitar o ex ex opositor né, de, de, de partido de várias eleições, porém colega, né, porque como o próprio Lula fala, antigamente nós tínhamos rivalidades, nós disputávamos eleições, cada um no seu palanque dentro da mesma cidade e não tinha esse problema de um não poder se encontrar pelo outro, né, com o outro. E quando aquele, é, aquela reunião, cada um nos seus palanques, terminava, os dois iam almoçar no mesmo restaurante e, às vezes, até na mesma mesa, compartilhando da mesma comida e da mesma bebida. E brindavam juntos e conversavam é, socialmente, né, porque eram apenas adversários políticos, não eram inimigos, como se tem hoje, que bolsonarista não pode encontrar com petista que quer matar ou é, quer hostilizar e xingar, aonde eles nos veem como seus inimigos e não como seus opositores de uma eleição. Não se discute mais ideias. Prova disso é que os debates que houveram, né, no, no primeiro turno, pouco se discutiu de propostas, não é? Lula falou de propostas, Simone Tebet falava de proposta, mas muito pouco, porque o discurso do debate agora é todo voltado para as questões identitárias, para aquilo que eles acham que é o certo, né? e os outros que pensam diferente não merecem ser ouvido, não merecem sequer existir. Então hoje, como o próprio Lula disse, não temos mais adversário, nós temos inimigos políticos, não podem se encontrar no mesmo, na mesma cidade para fazer cada um seu comício e muito menos depois deste comício irem almoçar juntos, tomarem uma bebida junto, conversarem sobre o Brasil e sobre é, as pautas de cada um. Então assim o encontro de hoje de Fernando Henrique com o Lula mesmo estando Fernando Henrique fora da vida pública, é um grande feito. É sim um grande encontro, é um encontro de titãs, um encontro de gigantes, né Porque temos aqui é, o peso nas costas de cada um deles de anos e anos e anos de resistência porque eles poderiam ter é, diversos pensamentos, né? Mas eles não tinham a questão do do querer, é, sabe, exterminar o outro, de querer que o outro é, se desse mal a todo custo. Os dois pensavam, né, em Brasil, primeiramente, né? E este momento tanto é que pensavam os dois em Brasis, né, um pouco diferente, cada um à sua maneira, cada um conforme sua ideologia, mas a prova disso é que hoje os dois se encontraram, não é? Os dois se encontraram, conversaram, e é, até por uma questão humanitária, né, Lula foi visitar o ex-opositor né, é, e agora... Podemos dizer amigo, né? Que sempre foram. E, e acontece a mesma coisa com Geraldo Alckmin, né? Às vezes o pessoal fica. Eu ouço muita besteira, né? O pessoal fica. Ai, nossa, por que, que o Lula ainda é, escolheu o Geraldo Alckmin? Nossa, ele, um vivia xingando o outro, não sei o quê. Mas aquilo dali era o fogo da emoção do palanque. É como você está em um jogo de futebol, por exemplo, ou em uma partida de qualquer jogo, você naquela hora você fica querendo vencer o jogo a qualquer custo, então você fala qualquer coisa para derrubar o seu adversário. Né? Mas isso não significa que saindo dali, você não possa sentar com a pessoa, você não possa conversar, você não possa trocar uma ideia. Né? Então assim, foi realmente muito importante, ao meu ponto de vista, esse encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, Dois ex-presidentes né, e duas pessoas que, ao seu modo, a, conforme sua ideologia, fizeram sim muito pelo Brasil. Porque a gente não pode negar, gente. Né? O Fernando Henrique teve lá todos os seus defeitos do mundo, mas ele teve algo de bom. Né? Ele teve algo de bom, ele, ele fez um plano econômico que tirou o Brasil, sim, de uma hiperinflação, né, trouxe uma estabilidade econômica para o país, né, as questões de privatização, né, de, 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 de é, reformas administrativas, reforma previdenciária, tudo isso a gente né, tem muito a falar contra, né, que não, não era visto ali pelo lado do povo, nunca foi, né, sempre foi puxada ali a sardinha para, para o lado da elite. Isso aí a gente discute, mas mais a, a questão humana, né? a questão ali é, é, de pensar em um Brasil né? a sua maneira é, e de equilibrar as contas, né? de equilibrar a economia, isso a gente tem que falar do Fernando Henrique, ele conseguiu. Né? Não foi sozinho, né? foi um, uma, um grupo enorme de economistas que pensou, ele, ele mais que levou os louros, né? mas foi um, uma, um grupo de economistas, mas assim a gente não pode negar que ele equilibrou né? o, o, o país ali na, na, com o plano real. E, por outro lado, nós temos o Lula, que dispensa apresentações, né? mais do que para qualquer outro grupo aqui, a gente sabe muito bem quem é o nosso Lula, né? um, um exímio é, estadista, né? o melhor do mundo, ao meu, a minha, é, o melhor da minha época, né? ao, ao meu ponto de vista, um cara hiper-humano, um cara que... É, elevou o nosso país à quinta economia, à sexta ou quinta economia do mundo, aí tem historiadores né, que discutem se foi a quinta, se foi a sexta, né, é, economia do mundo, tirou o Brasil do mapa da fome, né, é, é, como é que é, priorizou a educação, né, principalmente para o povo preto e preta, é, quilombolas, né, é, desmatou é, não permitiu que se desmatasse né? desmatou muito pouco no governo de Lula, né? era super combatido a questão da, da, do meio ambiente das queimadas né? do meio ambiente assinou protocolos internacionais né? participou das reuniões ah. do G20, enfim não nos envergonhava de maneira nenhuma, né? foi procurar é, entender né, como que esse país funcionava, leu, leu muito, 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 né? E acima de ler, foi conversar com as pessoas, não é? Então, assim, o encontro de hoje foi nesse naipe, né? De um lado, uma pessoa é, intelectual, né, uma pessoa que é, ajudou ali a, a, ao plano real, né, a, a botar a economia do Brasil nos eixos, e do outro... O outro gigante né, que tirou o Brasil da fome, que fez a, a, as pautas sociais, né, que elevou a economia a uma das maiores do mundo e super, hiper reconhecido né, internacionalmente, e é, cujo o povo né, brasileiro ansia pela volta, a maioria de, de nós hoje ansia pela volta de Lula e as comunidades internacionais idem, né, porque ninguém aguenta mais o outro que está posto aí, certo? Então, vamos lá complementando, uh, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra nesta sexta-feira também com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um encontro ou um reencontro democrático, escreveu Lula no seu, nas suas redes sociais. O encontro aconteceu em São Paulo, dois dias depois de Fernando Henrique Cardoso ter declarado seu voto em Lula no segundo turno, e ao declarar seu voto na quarta-feira, Fernando Henrique postou uma foto antiga deles, né, dos dois é, e recente também. Ele postou duas fotos, né, uma antiga e outra mais recente com Lula, né. E escreveu na legenda da foto uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva, declarando ali abertamente seu apoio a Lula, né. Então, é bacana. A gente deseja aí que Fernando Henrique ainda tenha muitos e muitos anos de vida, né? Que a sua saúde seja aí sempre restabelecida. E Lula, idem, né? Que tem aí muita e muita energia, muita força para governar o nosso Brasil. Que nós vamos é, e estamos sim precisando dele, certo? Olha só, Laércio Grilo já mandei o, o, o coisa, parece que ele não está conseguindo receber, gente. Pelo amor de Deus. Uh, como pode uma vegana votar em um canibal? Diz aqui o nosso querido Ted Ré. Né? Antimei aqui brincando questão de ordem, né? Com o nosso querido Alácio Grilo, que até agora não apareceu aqui no... no, no aqui na, na, minha, na minha time, né? Tiago de Goiânia, né? Terra de Leandro e Leonardo, diz aqui Carlin Marques. Mr. Besky. Olhei o BU da minha sessão é, no site do TSE e me surpreendi que o Lula teve dois votos a mais que o Bolsonaro, porque aqui em Curitiba tem muito bolsominho. É, meu amigo. Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, os índios das, da região que o pestilento visita corre risco diz aqui o José Fernandes Camargo Lula e Fernando Henrique Cardoso foram adversários em duas eleições sim e fora isso né tinha desde, desde sempre é aquela questão ali, né, do Lula ser o retirante nordestino e que, portanto, era o analfabeto, e do Fernando Henrique ser o considerado, tinha até um apelido, né, que eu discordar plenamente, que chamava ele de príncipe brasileiro, né, o príncipe brasileiro, porque ele era intelectualizado, né, é, veio de uma família ali de, 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 de pessoas, né, abastadas e não sei o quê, né, então tinha aí essa, essa divisão né, besta, né, mas é, que nada impediu né, de se criar ali um, um, adversários que eram colegas, né? Digamos assim. Mesmo porque Fernando Henrique Cardoso, na sua origem, se nomeava de esquerda, né? Depois é que ele foi indo para o centro à direita e se tornou direita. Mas lá no, no começo ele era um, como é que fala, um, um esquerdista, né? Olha para o seu e-mail de sempre, meu filho. e o grilo, o e-mail de sempre do, do, do bol. Só tem um, é o que eu mando toda a vida. Uh... Chile. achei que Lula e Janja é um exemplo de casal. Eu vou ver se eu consigo aqui abrir o meu, o meu WhatsApp aqui no, no computador, mas está difícil. Aí eu mando por aqui, vamos ver se eu consigo. Isso aqui demora uma beleza para carregar, que Deus me livre. Vamos ver. Hum, tá carregando aqui, vamos ver se eu consigo mandar. Professora, copie é, e cola o link da participação no chat, não precisa ser no e-mail. Ah, tá. Boa ideia. Vou pôr aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Copiei. Peraí, Tética. Agora travou tudo aqui. Olha aí, ela é Grilo. Vê se você consegue entrar por aí. Tá no chat aí. Vê aí. Ah. Cintile, eu achei que o Lula e a Janja, a Janja é um exemplo de casal. Diz aqui o nosso querido Carlin Marques. Aqui eu já li. Vamos lá, gente, vamos lá. Vou seguindo aqui. Vamos ver se a Laércio consegue pegar aí o, o link. Ah, inclusive, Fernando Henrique Cardoso passou a faixa para o Lula na Pós, no pós-ditadura, foi o primeiro presidente eleito a passar a faixa a outro presidente eleito. Exatamente. Então, eles têm, assim, histórias muito fortes, né, que os une, né, apesar de serem adversários. Ah, as pessoas estão imediatistas. Vamos aqui, ó. A tolerância está ficando cada vez mais escassa nas famílias, diz aqui o nosso Carlin Marques. Ah, o próprio Serra, diz aqui o Mr. Besque que foi adversário do Lula em 2002, quando o ministro da Saúde acabou com a propaganda do cigarro, trouxe os genéricos, quebrou a patente do coquetel da AIDS, né? Hum, vamos ver aqui. Saúde acabou com a propaganda do cigarro, houve genéricos. Não, quem quebrou a, a patente. É, do do, do coquetel da AIDS foi o governo Lula mesmo, tá? Tem até um documentário ao qual as pessoas, né? Que um documentário antigo, eu esqueci do nome agora, tá no YouTube, que a, as pessoas falam né, que deve ao Lula, né? Foi o governo do presidente Lula quem quebrou a patente, porque, é, lógico, a grande rede farmacêutica, né, mundial, é, queria vender, queria que tivesse essa fórmula, né, Para ser comercializada, para ganhar rios e rios de dinheiro, só que aí, quem é que ia ganhar, é, quem é que ia conseguir comprar, né, esse, esse remédio? O único que ia conseguir comprar eram aquelas pessoas que tinham ali muito e muito dinheiro, aqueles que eram ricos, né, é, em contrapartida, Lula foi lá e quebrou a patente, né, e fez com que é, todos pudessem ter acesso a, esses, a essas medicações, certo? Mas, claro, o Fernando Henrique, aliás, o Serra, ele teve sim uma importância muito grande, né, é, no que antecedeu essa, essa quebra de patente, tá, mas foi no governo de Lula. Sal daqui então, meu querido irmão, o Grilo, quanto tempo. Boa noite, liga o som. <risos> tudo bem, Alaércio Grilo? É, tá, tá tudo
1: bem. Que bom. Tá, tá indo, tá indo.
0: <risos> Como que está o clima aí na, 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 na nossa querida Espírito Santo?
1: É, tá, tá razoável, tá, tá assim, tá até bom. Não tá, não tá frio e nem tá quente.
0: Muito bem. Agora
1: deve estar uns 25 graus.
0: Está quente, né? Pra, é, pra época. Aqui está 20. Eu, eu, aqui está bonzinho, mas lá fora está meio friozinho. Alessio é. Grilo, e aí? O que, que você acha desse encontro? A primeira notícia que eu falei aqui para ver se você conseguia chegar. É, Fernando Henrique Cardoso encontra Luiz Inácio Lula da Silva. Ou melhor, Luiz Inácio Lula da Silva foi ao encontro de Fernando Henrique Cardoso que está com seus 90 e poucos anos, né se não me engano, e está é, um pouco debilitado devido a problemas de saúde. É, só que, assim, significativamente tem uma grande importância, ao meu ver, né, esse encontro dos dois, né, que deixa claro que é possível que você seja adversário político e não seja inimigo. né Porque é. os dois sempre foram adversários políticos, mas não, nunca quiseram se matar, como diz o, o próprio Lula, né? Hoje em dia, infelizmente, não se pode encontrar com o um adversário político de Lula, né? Porque é, inclusive ela no debate, no último debate da Globo, eu falei assim, meu Deus, ah, parecia ali que tinha uma hora que os dois não podiam ficar juntos mesmo, né? Que o negócio ali, o clima era tão pesado que a gente sentia, né? Estando na, nas nossas casas. Parece que o negócio debandava ali para dar televisão para a vida real, né? Ah, o que, como é que foi aí a, a, o primeiro turno? É, como, como que você... Você foi votar logo cedo? Você voltou para casa? Você foi passear? Como é que foi teu dia no dia da eleição aí?
1: Olha, Flor, é... o primeiro turno aqui, Assim, é, eu já sabia mais ou menos que ia dar aquilo, entendeu? É, assim, deu até um pouquinho pior, um pouquinho pior do que eu estava pensando. E o Espírito Santo é um lugar muito, muito... Tipo o Paraná, assim, né? Tipo Santa Catarina, entendeu? pessoal altamente reacionário, E o ruim aqui é que a maior parte da população é negra e mestiça, né? Isso aí que é o mais triste. Entendo. É isso aí. E, e o, o, o lance aqui, eu já sabia que o Lula não ia ficar nem empatado aqui, ia perder, deve ter perdido de uns 15 pontos.
0: E me diz aqui uma coisa, é, para governo foi eleito em primeiro turno, vai ter segundo turno?
1: Não. Ele estava com cinquenta e tantos por cento, ficou com 46%, se eu não me engano. Então vai ter
0: segundo turno?
1: vai ter segundo turno com, com o candidato Bolsonaro. Mas eu acho que ele ganha aqui, eu acho que ele ganha, o governador atual. Que não é Flor que se cheira também, mas não é, pelo menos não é tipo um bolsonarista, né?
0: Uhum. Raiz, o cara né? cara
1: mais tradicional, é. Uhum. Mas, Flor, é... em relação ao, ao resultado do, da eleição, do primeiro turno, é... que foi muito diferente daquilo que a gente estava esperando, né? o pessoal estava esperando e eu fui votar cedo, só que eu não votei porque tinha muita gente, tinha muita gente e a quantidade de pessoa idosa que tinha, tinha muita gente idosa votando no Bolsonaro, na minha sessão só tinha velho, assim, tinha gente de cadeira de roda, de roda votando, camisa no Brasil, eu falei assim com meu irmão, eu falei assim, é, não vai dar primeiro turno, vai ficar bem ruim. Porque, por exemplo, aí eu fui eu não votei, porque muita gente, só, só idoso, só idoso, só idoso. Não é idoso assim igual eu, não. É, é, idoso mesmo, 70, 80 anos.
0: Uhum. E me, de, só, e me diz uma coisa, você, você acha que a presença desses idosos é contribuiu, porque assim, eu, 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 aqui também teve muitas filas né, de idosos, mas ao contrário daí, graças a Deus, os que eu perguntava, eu tentei é, perguntar o máximo possível, acho que eu cheguei a perguntar para uns nove ou dez, né, porque meu esposo entrou lá, ele volta em outro colégio diferente do meu, a minha sessão é ultra rápida, só tinha eu mesmo, quando eu cheguei lá tinha um rapaz saindo, eu entrei, voltei e vim embora, e aí eu fui com o meu esposo no dele, então o dele tinha assim, filas enormes para entrar, Aí eu fiquei por ali, tava batendo papo, né, com o povo. E cada idoso que chegava, eu chegava e perguntava, né? Porque aqui teve, aconteceu uma, como é que fala, uma coisa inédita, né? Que a gente não, não viu nem gente vestida de vermelho e muito menos gente vestida de verde e amarelo. Teve essa característica. Então, assim, as pessoas foram meio paisana de um lado e de outro, entendeu? É. E aí eu perguntei para os idosos que eu via, né? Começava, ai, ah, que bonitinho, tá indo votar, não sei o quê. É, aí muitos deles já falavam assim: Ah, claro, a gente não pode deixar é, que o país continue sendo controlado por esse doido. Então, quando a pessoa fala isso, você supõe que ela vai votar no Lula, né? Porque se ela está falando que o Bolsonaro é um doido então ela vai voltar no Lula. Então assim eu perguntei para uns nove ou dez, não cheguei a contar, mas foi mais ou menos uns nove ou dez. Então assim só dois desse desse tanto que eu falei é que falou assim, ai. É, tem que manter o presidente lá, porque senão é, as coisas vão ficar ruins, né? Vai vir, vai fechar as igrejas, a gente aqui tem muita igreja, né? Aqui a gente é a favor de que, que não se faça o aborto, não sei o quê e tal. Aí eu peguei, falei assim, mas é, não vai fechar igreja nenhuma. Vocês não podem esquecer de que o Lula foi que assinou... Né, a liberdade religiosa na época do PT houveram muitas aberturas de igreja né e também é o Lula foi quem fez a marcha para Jesus né ele que autorizou ah, não não mas é o nosso pastor não sei o quê. aí quando você vê assim a pessoa já está ali dominada não aí. adianta discutir uhum. muito né e eu queria perguntar para outras pessoas então assim aqui teve essa característica não foi ninguém votar de vermelho eu vi uma ou duas pessoas só com roupa vermelha e quando aqui, na outra eleição lá de 2020, quando te teve lá o. para prefeito, né? Nossa, a gente, todo mundo foi com livro na mão, foi vestido de vermelho, foi né, sinalizando assim o máximo que você era de tal partido, né? De roxo, porque era o Boulos que estava lá disputando, né, com. com... É, no lado da esquerda disputando a prefeitura então a gente vê de roxo e tal mas essa eleição eu percebi isso não teve pessoas nem vestidas de verde e amarelo e nem pessoas vestidas de vermelho é, aqui no meu no meu no meu bairro é, normalmente as pessoas são de esquerda normalmente os colégios eleitorais é, das pessoas que trabalham os professores que, que trabalham na eleição sempre falam que é majoritariamente é, esquerda quem ganha aqui. Né? Então, assim, eu não, eu não, não, não sou suspeita para falar, eu não, não, não queria, por isso que eu queria perguntar para você, por isso que eu fiz essa pergunta para você sobre essa questão da eleição. É, e o encontro do Fernando Henrique do Lula, o que, é que você achou?
1: Não, Flor, só para complementar aí a, essa história, essa, essa história... E eu acho que, acho não, tenho certeza aqui, pelo menos aqui no Estado, que essa, que essa pouca diferença que deu para entre Lula e Bolsonaro foi a, a vontade dessa turma do mal, vamos falar assim, de ir votar. Eu acho que no caso deles não teve 3% de abstenções. No nosso caso deve ter estado uns 20% a 30%, né? É. Então, é esse, é, A eleição toda conheço, né, foi
0: 30, 31 milhões de pessoas que se abstiveram de votar no primeiro turno. Você
1: pode ter certeza que desses 31... Porque o Lula só precisou, precisava mais de 2 milhões de votos. para 1 um milhão,
0: um milhão e meio de votos. 1 milhão
1: e meio. Vou votar entre 2 milhões. Uhum. Bom, então, essa turma aí que não foi votar, que foi o fiel da balança. Essa turma que foi votar, que não foi votar, que respondeu que ia votar no Lula. Pelo menos metade delas, entendeu? Então, tá aí a, a explicação. E, é, por exemplo, a boneca inflável, lembra dela?
0: Lembro, ressuscitou. É,
1: ela, ela, é, ela é enfermeira, né? Uhum. Então, ela perguntou lá, é, eu até comentei com que ela é PT também. Aí eu falei assim: que você bom. Faz uma pesquisa. Ufa! Coisa? Ufa! Não, ela é, desde que. há muito tempo. Ah. E, e eu falei assim, pergunta lá o pessoal. Ela, então, ela fez uma pesquisa lá dentro dos dois hospitais que ela trabalhava, que ela trabalha. De cem, só dois votaram no PT. Cem enfermeiras e auxiliar de enfermagem.
0: Que bom. Uhum.
1: Não, de 100 só duas pessoas ah, votaram no Lula.
0: De 100 só duas votaram no PT. O resto votou para lá. Uhum.
1: É, dois O resto Nossa. tudo no Bolsonaro. Então, aí, na, na pendura, né? Então, na pendura.
0: Entendi. Pois
1: é. é essa foi a, é a diferença.
0: Uh... E, e... Diga.
1: a ah, Não. Ah, em relação ao Fernando Henrique, é, é... eu acho que não vai mudar muita coisa, que o pessoal do Bolsonaro está enraizado, está, assim, muito fanático, né? E... Esses dias eu vou só dar uma, mais uma complementada. É, antes de ontem eu fui na loteria pagar uma conta. Aí tinha dois camaradas lá que eu até conheço. Um é mal pagador e o outro é um vendedor, um representante. Aí eles estavam falando, aí chegou uma senhora ele, ela, e ele perguntaram é, quem tinha votado. A mulher falou assim, eu votei no Lula. Aí eles começaram a falar mal tal. Aí ele falou, eu conheço o cara, né? Aí ele, a mulher ficou assim, meia, meia ofendida, ela foi para outra fila. Aí ele falou bem assim, ah, eu sou militar, posso falar o que eu quiser? Eu falei, você é militar? Nada, eu te conheço, ó. Você é um, um bosta. bosta, hein? Um vendedor de cerveja, ele é vendedor de cerveja, representante. Aí ficou quieto assim, aí eu falei, você é militar? Nada, você não é nada. Aí, aí o pessoal da, da loteria deu uma, uma risada assim, cortou a onda deles, né? Mas é, é isso aí, eles estão fanatizados, falando que, ó, eles falaram que é, o pessoal ia entrar no banheiro das meninas, o, os gays, para fazer, fazer xixi, falaram que esse lance aí das igrejas, que é fechar a igreja, estão totalmente fanatizados, e aqueles que não estão fanatizados estão tentando fazer o Bolsonaro ganhar para eles ganharem em cima, dinheiro, pagar menos funcionários, Uhum. Acabar com o, re, com o que resta da, dos direitos trabalhistas e assim vai.
0: Deixa eu ler aqui um pouquinho de comentários. É, o meu avô tem 88 anos, se foi votar, foi no, no coiso e deve ter, ou deve ter anulado o resto. Ela teve muita dificuldade também, né? O, 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 essa questão das filas e algo que talvez não se repita agora no segundo turno. Por conta que eram muitos candidatos, né? era cinco, né? E, e realmente aquela questão da biometria atrapalhou bastante, né? É um dos motivos de ter tido tanta fila assim também. E essas abstinências, eu também já ouvi falar, que parte dela, mesmo que seja uma parte pequena, pode ter sido também das pessoas que até foram votar, mas viram ali o tamanho da fila que estava e não tem muita paciência de ficar esperando e acaba que vai embora mesmo e não volta mais. Né? É possível também que sei, isso tenha eu, acontecido.
1: Eu não sei porque pode ter ocorrido, mas 31 milhões. É muita, gente, né? é muita gente, né? É muita gente para ter abandonado.
0: É. E, e,
1: e eu acho que essas abstenções são os normais são as abstenções. É porque se a gente for normal, olhar né?
0: na, na, na eleição de 2018, foi 21 milhões, né? 21, 22 milhões.
1: Então, foi até mais. É, foi, foi, então, foi até esse mais esse ano, hoje. Né? É, agora. Só que é o pessoal que, que talvez votaria no PT, pelo menos 5 milhões, né? Já bastaria, pelo amor de Deus. Uhum. O pessoal brasileiro, te falar, cara.
0: Olha aí, e... o, 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 o Ciências Humanas tá te perguntando, esse Grilo, qual é o estado pior? O Goiás, que é o estado dele, ou o teu, Espírito Santo? O que você que acha, Alácio Grilo?
1: Acho... <risos> ah mas aqui é a seis seguinte, a gente aqui assim vamos separar né lá centro-oeste tem a tradição de interior de, de agricultura pecuária de de religiosidade mais mais antiga né não sei se se o católico o catolicismo ainda é mais forte lá mas tem essa tradição de, de conservadorismo tradicional, né? Sim. Então, e um pessoal mais simples, mais fácil de enganar, entendeu? E, e o pessoal.. O, sei lá, eu acho que, que. Aqui no Espírito Santo nós, nós já elegemos até já governador do PT por várias vezes. É. E, e eu acho que é uma escalada. Uma escalada de. de desinformação que não ocorre só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil parece que, que o meu fermento, né, que o negócio cresceu de uma forma televisão, igrejas evangélicas, até alguns padres católicos... É que eu acho, né?
0: isso me corrija se, se eu estiver errado. é que eu acho que é, a gente tinha tanta confiança, a gente que eu falo quanto nação, nós tínhamos tanta confiança que... É, a redemocratização teria, é, teria sido ali bem... É, ou melhor, a ditadura teria sido tão sofrida, tão sofrida, que teria sido algo que o povo jamais iria querer de volta. Só que aí ah. o povo esqueceu de que, uma vez que você não é, enfrenta os seus problemas e não rememora as coisas que se passaram de ruim, novas gerações chegam e essa nova geração que chega acaba não sabendo direito o que foi aquilo, tanto para o bem quanto para o mal, porque a gente também vê isso com a questão do petismo, dos governos do PT. A juventude que hoje está posta, ela não sabe o que foi o governo Lula, ela não tem parâmetro, porque quando ela nasceu estava no governo Lula. Então, assim, ela cresceu ali no governo Lula, mas ela não tinha noção, ela não tem parâmetro para julgar porque ela não viveu o que era antes. Não é? Eu vejo isso pela juventude dos meus alunos, por exemplo. Eles não têm parâmetro para falar, não, isso daqui é bom, isso daqui não é bom. Porque quando eles nasceram já estava tudo bem, aparentemente estava tudo bem. E aí, agora, que ah, é, eles até sofrem, porque falam assim, ai ah, ah, professora, eu pedi, vai lá, tanto, tantos reais para minha mãe para comprar tal coisa, minha mãe não tem dinheiro. Mas, outro tempo, eu pedi, ela dava dinheiro. Você percebe que eles não têm noção, assim? Por que, que a mãe agora não pode dar dinheiro para eles e antes a mãe dava? Então, ao mesmo tempo que a gente é, não, não cultua a memória das coisas ruins... Ou melhor, a gente não cultua as coisas boas. A gente também não cultua as coisas ruins. Então, essa um, as gerações pós-redemocratização cresceram sem meio que lembrado, não querendo lembrar o que se passou de ruim. E aí acabou. Só que aí ficaram ainda as bestas feras, né? É esse povo veiaco que tem saudade daquele tempo. É aquele povo que abre a boca e diz assim: "Ai". Nossa, no tempo, né, no tempo dos, da, daqueles. da ditadura, não tinha essa baderna que tem hoje. Não tinha. A polícia botava ordem. É, bandido tinha respeito pela polícia. Ninguém ficava fumando, né? Não sei o quê. É, a, as meninas ficavam dentro de casa, entendeu? Então, assim, sente saudade, aquele saudosismo da opressão. Sacanha, né? Tacanha.
1: Foi. Que foi é. grande
0: parte desses que foram votar agora. Desse povo aí de 90, de 80, de 70, não é? Que foi votar. Meu, ó, meu, olha o meu pai. Meu pai sempre foi PSD-bista. Meu pai, eu já contei aqui pra vocês. Meu pai sempre foi PSD-bista. Né? Ele, ele adorava votar no Geraldo Alckmin. Ele, ele tinha assim, uma admiração pelo Geraldo Alckmin. Agora ele olha e fala assim: esse cachorro sem vergonha que ficava aí xingando o Lula, agora tá do lado do Lula. Aí o pai, fui explicar para ele o porquê, eu falei, pai, eles eram eles eram adversários, eles não eram inimigos, então agora estão juntos para derrubar o Bolsonaro. Aí o meu pai, se eu pudesse votar, porque ele tá meio que acamado, né? Ah, se eu pudesse votar, eu não votava nem em Lula, nem em Bolsonaro, eu votava nessa mulher aí, que é a Simone Tebet. Aí eu falei, graças a Deus que o senhor não vai votar. <risos> e ele não foi votar eu até podia ter convidado ele se ele falasse pra mim que ia votar no Lula uh, porque na eleição de 2018 segundo turno, ele votou no Haddad que eu desci lá, né ele tava bem tava andando tal, tá? eu falei, e aí pai, o senhor vai votar? o senhor vai votar em quem? ele falou, não, nem precisa falar nada, que eu não vou votar nesse homem não que eu não quero ver é, o meu neto é, Deus, sair, sair dirigindo por aí à noite voltar de uma balada e Deus o livre encontrar com um doido aí né e, e, e sofrer alguma coisa que o povo tá armado aí, feito louco é. né aí ele falou, não, vou votar no professor aí tudo bem foi votar no Haddad, né, creio eu que ele votou no Haddad, se ele falou tão convicto né mas assim, essa ele falou aí eu até poderia falar pra ele pai, vamos lá que eu levo o senhor, não sei o que né? vamos, a gente deixa o senhor lá, a gente pega de volta, não sei o que, te ajuda mas como ele falou que ele votou na, na Simone eu falei, não, é melhor, graças a Deus, o senhor não vai melhor o senhor ficar em casa mesmo e aí ele foi um dos 31 milhões que não foi votar no Brasil, entendeu? Por conta disso. Mas aí você vê, como que é? Ele viveu a ditadura, né? Ele veio na década de em 79, no finalzinho da década de 70, para cá, para São Paulo. É, ele veio primeiro, três ou quatro meses depois, a minha mãe veio comigo. E aí o que acontece? É, ele, ele, ele é um dos que fala assim, nossa, mas hoje é muita bagunça. Hoje, esse, olha aí, esse povo não respeita ninguém, né? mas ele, mesmo assim, ele compreende. Ele fala assim, não, mas eu não estou não, não falando que eu estou defendendo a ditadura, não. Deus me livre. Eu sei que foi muito sofrimento para o povo, né? Mas eu estou falando assim, é uma questão assim, que tinha mais respeito. As pessoas tinham mais, mais respeito. Porque, claro, as pessoas não tinham respeito, as pessoas tinham medo. Né? As pessoas tinham medo. É, é diferente de é respeito. Mas tem muito isso é. dos idosos, né? De ter esse saudosismo é. aí por essa época que que se foi pela questão dos costumes, né? pela questão do... do enfim, de, 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 da tal da ordem, né? que eles pensam que, é. que existia porque tinha respeito. Eles não conseguem entender que não era respeito. Era medo aquilo ali. Era medo, que você não podia abrir é. a boca.
1: Sim, é, Você está você certa em relação ao pessoal que, que não viveu os esquemas. Mas, assim, tem um fator muito importante que que acontece, aconteceu e acontece ainda, que é a desinformação, né? Por exemplo, é, você cria uma onda de, de, de ódio e você atinge aquela área que você quer, é, é igual um tratamento de câncer, você quer matar a célula cancerígena, mas você mata as que estão ali perto, né? E é isso que aconteceu, né? Começou isso em 2013, com aquele negócio da, das manifestações, começou lá no mensalão mas não rendeu muito. Aí em 2013 já armaram aquelas coisas e foi, foi crescendo o ódio, foi crescendo e acabou isso aí.
0: Sim.
1: E você pode, você, você pode ter percebido que o Ciro Gomes, ele, ele, eu acho que ele sentiu a força desse, desse mal que está que é, que tomando conta do Brasil e ele percebeu que, que o bicho saiu do buraco o meu engordou e agora para botar de volta só a paulada uhum. para entrar no buraco, porque ele já não cabe no buraco. Sim. Que é esse, que é esse mal que está aí. E, e, e ele percebeu, ele falou, nem Lula nem ninguém vai conseguir derrotar esse cara se ele não for derrotado agora. Exatamente. Então é... é. É imprescindível
0: que, que, que a gente consiga vencer esse camarada daqui 20, 20 dias, né? É, 22 dias, 23 dias. É, já que você tocou na questão Ciro Gomes, aí, para a gente avançar, né? Senão a gente só, só fica nisso e já estamos aqui com 52, mas fala pra caramba. <risos> Tava com saudade de você. É, me diz aqui uma coisa... O que, que você acha desse apoio da Simone Tebet? Né? Hoje teve uma, uma entre, entrevista né, dela com o, o Lula e assim, foi muito bem elogiada pela, pela própria mídia, né? Eu dei uma, uma assistida muito rápida, que eu não tenho mais a, a Globo News, né? Mas aí a vizinha que tem. Eu dei um pulinho, fui lá na casa dela falar um negócio, ela estava ligada na Globo News, acabei ficando por lá um tempinho para ouvir. Mas, assim, até lá, né, eles estavam comentando, elogiando, né, que é um grande ganho para a campanha de Lula esse apoio, muito mais, e lógico, né, que o apoio, bem entre aspas, do Ciro Gomes, né, porque aquilo ah. dali, no, me, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errado aquilo dali não foi um apoio. Aquilo dali foi uma, uma coisa forçada. Quem apoiou realmente o Lula foi o partido, agora ele... Ele não apoiou.
1: Eu acho, Flor, que ele, ele, eu acho que ele sentiu que ele fez uma grande porcaria, entendeu? Eu acho que ele, que ele ficou com medo da situação, que ele, ele pensou, ele não é bobo, que o Lula ia ganhar realmente no primeiro turno, assim como nós, né? Né? Que a gente... É, sim, eu sim, bem sim, a atrás, então eu falei assim, ah, vai ser difícil. Mas ele sentiu que, que o bicho cresceu mais do que, ele, que a gente estava pensando, viu? Esse mal tomou conta. Por exemplo, se não fosse o Nordeste... Mais uma, vez, né? no mais, ano, uma vez, mais uma vez, né? Mais uma vez, Mais uma vez. Entendeu? E, 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 e é, o Ciro Gomes, ele, ele é um cara... Virou um palhaço, mas ele não é burro. Ele sabe que se o Lula não ganhar, se, se o Lula não, ganha, não ganhar essa eleição, ninguém ganha mais desse camarada e dos filhos dele. Você é pode por, ver pela por... eleição do Congresso. É,
0: exatamente. O, o opositor do, do, do coiso é o Lula. Se, se não der dessa vez, esquece. Né? Sim,
1: sim. Esquece. Então é, é imprescindível isso. A Simone deve tem
0: quantos por cento? 5? 4,5? 4, alguma coisa.
1: 4% deve dar uns 6 milhões de votos.
0: Não, diz que cada um, cada um ponto é, é 1 milhão e 200, parece. Cada um ponto é 1 milhão e 200.
1: É, 1 milhão e 200. Uhum. Então, se, vou dar 6 milhões. Se, se metade foram votar no Lula, dá 3 milhões, né?
0: É. Eu, eu, eu já ouvi aí eu, alguns, alguns especialistas aí na, em matemática e, e, e em votos, né? que eles fala, eles falam o seguinte, que eles estão acreditando que essa diferença que deu nas pesquisas, né, porque acertaram pontualmente a, o Lula, mas erraram muito no Bolsonaro, porque eles estavam apontando 30%, né, a última pesquisa do Datafolha,
1: 36%,
0: né, e o cara chegou a 43%, então assim, errou bastante, né. É, e aí eles estavam, até agora tentam explicar, né, o, aonde que estava o erro, qual foi, o, aonde que estava ali o erro para que esses votos migrassem para o Bolsonaro. E aí eles pegaram e falaram o seguinte, é, alguns já ouvi falar, que é, todos aqueles que tinham que migrar do voto da, da Simone e do voto do Ciro já migrou no primeiro turno. Então, assim, teoricamente para essas pessoas... É, se tiver mais algum para migrar, não vai passar de um milhão. Entendeu? Então, assim, Sim. sobram, sobram, vamos pôr 5 milhões para a gente pôr, não acrescentar tanto, né? Sobram, então, 4 milhões de votos. né? E mais, ó, mais um pouquinho ali do Ciro Gomes. Sobram 4 milhões de votos da, 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 da Simone, Sim. da Tebet, e sobra, vai lá quanto que deu o, o, o Ciro?
1: Três milhões. Três, mas aí Vamos a metade
0: 3. já foi pro Bolsonaro, né? No primeiro turno. É. E aí a gente só mais ou menos um milhão, vai. Então, assim, tem cinco milhões aí disponíveis e mais os abstinentes, que é, também tem tá essa questão. Será que quem não foi votar no primeiro turno vai se dar o trabalho de votar agora?
1: É, eu acho que, que talvez vá, porque se, se, se foi um lance de fila, eu acho que as fi... não vai ter fila, praticamente, porque é só um candidato é presidente, né? Sim. Talvez vá. Mas tem que ser feita uma campanha. O PT tem que fazer uma campanha bem forte mesmo para o pessoal ir votar, né? Sim. E, e, e por exemplo, o Ciro teve 2,3%, né, mais ou menos, não foi? É, foi 2, 2 de daria... alguma coisa. É, vou dar 3%, daria... 4 milhões de votos. Né? 4 sim. milhões. Os dois tiveram mais ou menos de 9 a 10 milhões. Se pelo menos a metade forem votar, em uhum. né? Lula, já ajuda. Vamos ver o que, é que vai dar,
0: né? É porque de verdade, de verdade, a gente, a gente precisa de. Vai lá, com folga a gente precisa de 3 milhões, né? Tipo assim, para ficar sim. seguros, né?
1: Sim,
0: sim. A gente precisa de 3 milhões. Não é, mas.. Não é. Ganhar Man, de um voto. Não, assim, é manter, manter o que já tem e mais uns 3 milhões de votos para não, não ficar, tipo, ai meu Deus, né?
1: Entendeu? Sim, sim. Mas, mas vai dar, vai, vai ser bem batido. Vai sim. ser bem pau a pau, viu? Sim. Porque, por exemplo, é, a gente perdeu São Paulo, perdeu o Rio de Janeiro, empatou, praticamente empatou em Minas. Então, se não fizer um trabalho bem, muito bom nesses estados, e ir para o Nordeste e ver se pega, pega pelo menos mais 5%, por exemplo. Lá deve, deve ter dado uns 70%, 65%, né? Sim. E, a, e, a, de...
0: e, aí, e aí eu acho que o Nordeste vai aumentar, vai aumentar Sim. razoavelmente a votação para Lula. Por quê? Porque essa, essas coisas, essas frases imbecis aí, totalmente xenófobo, né, é, é, preconceituoso do Bolsonaro, vai contra ele, certo? Sim. E vai a favor de Lula, porque realmente, é, se eu bem conheço a minha gente, o meu povo, a gente é orgulhoso, entendeu? Não, não vai aceitar, é. e, e não vai aceitar assim, é, é, ser xingado, ser avacalhado. E eu estou vendo muito isso... Nas redes é, sociais, vai lá que, que eu participo, TikTok, o que tem de vídeo de nordestino falando horrores, mostrando que lá é, é, lá é o local onde manda grande parte das frutas, dos legumes, Sim. Né? Sim. Da, da,
1: Sim.
0: Enfim, da alimentação Sim. que vem para cá, para o sul e para o sudeste. Quem é o vagabundo da história? Somos, no, somos nós, nordestinos?